0: Não importa onde eu estivesse trabalhando, né? desde que eu estivesse trabalhando, sendo respeitado pelo meu trabalho, né? no meu ambiente de trabalho.
1: Esse é o Gregory Miranda. Ele tem 26 anos e, aos 21, se afirmou como um homem transgênero. Aos 16, quando se identificava como uma jovem lésbica, via no estudo e no trabalho um caminho possível para enfrentar o preconceito
0: porque é assim que a minha família né, e todas as pessoas ao meu redor diziam que as pessoas LGBTs conseguiam alguma coisa. Olha, fulana é tão respeitada porque tem um emprego, porque tá com a mulher dela, mas está trabalhando. Olha, fulano é gay, mas está fazendo uma faculdade. Então sempre tinha um mais. E eu né, percebi muito, muito cedo que eu precisava estudar, que eu precisava me dedicar, que eu precisava né, trabalhar para conseguir ter essa autonomia.
1: O Gregory conta que é filho de pais pobres e separados. Então, durante boa parte da juventude, teve que ir se virando com os bicos que apareciam. Ele fez de tudo um pouco.
0: Já trabalhei em cinema, já vendi jornal, já fui gaçom, já vendi bolo, já vendi café. Eu já fiz muita coisa na informalidade e consegui, sim, alcançar o ensino superior.
1: Hoje ele estuda administração pública na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e é estagiário na área de reparação social de uma empresa de recrutamentos, a 99jobs. A contratação é recente, coisa de seis meses. Houve só a alegria dele, lembrando do dia em que recebeu a notícia de que conseguiu a vaga.
0: E quando eu consegui ter o meu sim? Um dia tão feliz para mim, Bruno. Foi um dia tão feliz. Eu só lembro que eu liguei pro meu pai assim e ele falou pra mim assim: valeu tanta pena, né? Tantas coisas que as pessoas falavam. E eu nunca procurei saber o que, que essas pessoas falavam, mas com certeza pra ele do eu ter que segurar tanto o Rojão. Então, valeu muito a pena pra mim, hoje, estar num ambiente, poder fazer a mudança, né? A mudança, aquela coisa da mudança que a gente quer ver no mundo, fazer com que outras pessoas tenham esse tão esperado sim de ser muito mais do que as minhas dificuldades.
1: A família do Gregory sempre apoiou ele na descoberta sexual e na transição de gênero dele. Mas o Gregory sabe que a experiência dele é diferente da que a maioria das pessoas trans tem no Brasil. E que o mundo pode ser bem hostil com quem é considerado diferente. Coisa que ele mesmo encontrou. Por exemplo. Quando trabalhou como operador de caixa num supermercado.
0: E aí aconteceu uma situação, e a dona do supermercado ela pediu para que eu limpasse o chão, né? Que tava sujo de água e tudo mais. E aí eu levantei e fui fazer né, o que ela tinha determinado. E enquanto eu estava fazendo esse procedimento, ela me ridicularizava na frente de todos os clientes. Assim. E eram coisas do tipo: ah, você é ele ou ela, e esse é seu cabelo, e sua mãe não te ensinou a limpar um chão, ou coisas desse tipo.
1: O jeito que ele encarou foi esse aqui. Foi
0: uma situação assim muito constrangedora, mas que me mostrou que eu precisava olhar para mim e falar, olha, eu tenho um potencial, eu já tinha entrado no, no ensino superior, né, já estava no ensino superior, falei, eu tenho um potencial para buscar algo onde eu realmente me encaixe, onde realmente eu sinta que eu estou fazendo algo que eu esteja bem, porque o problema não é você ser operador de caixa, o problema é você ser maltratado, é você ser desrespeitado, é você ser discriminado.
1: E como o Gregory diz, Respeitar as pessoas não deveria ser difícil.
0: Isso é uma coisa muito simples, isso é uma coisa que uma criança consegue entender. Porque até na minha família eu, eu chego para crianças e falo ah é, ah, é o tio, é o primo, é, é ele. eu já senti crianças me defenderem, falarem para adultos Olha, tia, é ele. É assim que ele quer ser chamado.
1: Você que está ouvindo esse episódio já parou para pensar por que é importante ter uma pessoa trans ao seu lado no trabalho? Pois esse é o tema desse quarto episódio do podcast Minha Vaga, Minhas Regras, uma produção da Folha em parceria com o LinkedIn. Eu sou Bruno Sorage, repórter da Folha. Aqui a gente conversa sobre vida profissional e traz dicas para quem está entrando no mercado de trabalho ou para quem quer dar aquele turbo na carreira. Os episódios vão ao ar a cada 15 dias, às terças-feiras. E agora é a hora em que eu falo para você seguir a gente no seu tocador preferido para não perder os próximos episódios. Então vamos nessa, que o assunto de hoje é muito importante e tem mais história para ser contada. Como a do Giovanni Miguel Giuliani. Ele lembra do que rolou quando trabalhava como auxiliar administrativo numa empresa em que cuidava da parte de logística.
2: Quando eu entrei foi muito complicado, porque as pessoas elas olham para você e elas te tratam da forma como elas imaginam na cabeça dela que elas têm que tratar. Porque a partir do momento que você chega num lugar e você se apresenta, e a pessoa ainda assim não consegue te tratar da forma como você se apresentou, é porque há tá um problema com ela.
1: O Giovanni tem 27 anos. E também é um homem trans que enfrentou resistência de colegas de trabalho para aceitar quem ele é.
2: Vou te dar um exemplo. Você se chama Bruno. Se você chega numa roda, num lugar, numa reunião, a pessoa fala, putz, você tem uma cara de Sérgio. Tá, mas meu nome é Bruno. Mas eu vou te chamar de Sérgio o resto da vida, porque na minha cabeça eu acho que você é Sérgio. É basicamente o que acontece. Meu nome é Giovanni, eu sou um homem, e as pessoas... Ah, então, menina. Ah, então, moça, vem
1: aqui. Ele conta que procurou os chefes para tentar resolver a situação, mas não deu muito certo. Aí ele teve que ser um pouco mais firme.
2: E eu comecei a perceber que não estava surtindo efeito, porque as pessoas estavam começando a ter raiva de mim. Teve gente que parou de falar comigo, tipo assim, na empresa, só me dava bom dia, porque tinha medo ou não gostava de ter sido chamado a atenção. Até que eu comecei a corrigir. E, se, e quando eu falo ser bruto, é eu acabar sendo um pouco ignorante, de tipo, eu falo uma vez, eu falo duas, na terceira, desculpa. Vou ter que partir um pouco para a grosseria para ver se a pessoa entende. Depois que eu partir para a grosseria, elas começaram a entender um pouco.
1: A transição dele é recente. Começou no ano passado.
2: É complicado porque as pessoas procuram passabilidade. Procuram que você seja uma pessoa passável perante a sociedade. Se você realmente parece ser o que você diz ser. E aí complica um pouco. Porque você, por exemplo, a minha transição, agora, depois de um ano, eu estou considerado passável pela sociedade. Então a sociedade olha para mim e me enxerga como um homem. Mas ano passado, não. Ano passado eu passei alguns perrengues, algumas dificuldades e foi bem difícil não, não ser. Respeitado,
1: né? O Giovanni me contou uma coisa que eu não sabia. Um dos setores que mais empregam pessoas trans e LGBTQIA+, é o de call center. Mas o motivo disso é ruim.
2: Eles aceitam porque a pessoa precisa de emprego, eu tô te pagando tanto para você prestar um serviço para mim e meu cliente não vai te ver.
1: Dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais, a ANTRA, apontam que o emprego formal ainda é exceção nesse grupo muito por causa da falta de oportunidades. Um levantamento feito pela entidade no ano passado afirma que 90% da população transexual e travesti do Brasil tem a prostituição como fonte de renda e possibilidade de subsistência.
2: Mas eu acredito que o mundo está mudando, está melhorando. Falta muito ainda para ser perfeito, para ser o mundo ideal. Mas estamos caminhando.
1: E não é só o Giovanni que acha isso. Quem também pensa assim é a Daniele Torres, mulher trans e sócia diretora na KPMG uma empresa multinacional que presta serviços de auditoria e consultoria.
3: Eu acho que a situação não se compara com o que foi há 5, 10 anos atrás, mas, ao mesmo tempo, isso não me impede de reconhecer que ainda existe um enorme caminhar pela frente. Né? A gente está começando ainda nessa jornada. O diálogo ele gira, por vezes, ainda em torno da, digamos, do porquê que é importante essa inclusão, quais são as vantagens de trabalharmos a diversidade, incluindo aqui a diversidade da LGBTQIA+, na organização, quando eu imagino que um ambiente de normalidade, essa inclusão, ela simplesmente acontece, nem, nem tanto no âmbito da inclusão, simplesmente é natural a gente fazer a contratação de uma pessoa que possua as habilidades para a função independentemente dela ser transgênero ou não. Mas e depois da contratação? O que que vem? Uma vez realizada essa diversidade de diferentes profissionais com características diferentes na organização ainda temos uma questão grande para que a inclusão ocorra de fato, né? Então quando a gente olha geralmente nas altas lideranças da administração ainda existe um ambiente com uma certa homogeneidade Idade, né? Não é, obviamente, em todas as organizações, mas talvez numa amostra suficientemente representativa, ainda existe um perfil um pouco homogêneo. A gente ainda não vê tanta, digamos, inclusão de pessoas pertencentes a minorias ou que, de alguma forma, são minorizadas. O que ocupa muito, o que eu penso, é como que esses jovens e essas jovens que estão iniciando a sua carreira profissional, como que vai ser ser a inserção deles, como que vai ser o crescimento de carreira deles, porque não é simplesmente ir ao local de trabalho ou desempenhar uma função propriamente dita, mas é o contexto da carreira como um todo, existir um ambiente seguro, um ambiente onde eles percebam que as suas habilidades são valorizadas e que eles encontrem também oportunidade de crescimento, né, que é isso que vai aproximar, digamos, essa comunidade dos cargos de liderança, são as oportunidades que se encontram ali para o desenvolvimento de cada um.
1: O Gregory, que você conheceu lá no começo do episódio, me falou uma coisa que casa direitinho com isso que a Daniele disse agora.
3: Muitas
0: das vezes também, quando a gente tem que se posicionar em um ambiente corporativo ou num processo seletivo, tudo que a gente fala é, é muito visto como ativismo. Né? Então, é, é sempre aquele lugar do, ah, vamos falar aqui dessa temática, vamos falar de economia, vamos falar de política, vamos falar de gestão de pessoas. Mas se a gente se posiciona, se a gente coloca né, um, um posicionamento profissional naquele ambiente, muitas das vezes a gente é visto como o ativista ou a pessoa que, enfim, nossa, lá vem. E revoltado. E muitas das vezes não é. A gente precisa enxergar pessoas, né? Pessoas negras, trans, PCDs, gordos, pessoas em lugares de potência. Porque a gente fala tanto de um lugar de dificuldade, mas a gente esquece também que somos potências, nós somos potencializadores.
1: As histórias do Gregory do Giovanni e da Daniele mostram como a diversidade é uma coisa importante não só no nosso trabalho, mas na vida também. Conhecer o mundo pelos olhos de outros. E agora a gente chega à segunda parte do episódio de hoje. E é aqui que entra a Cláudia Gasparini, editora do LinkedIn Notícias e minha dupla aqui no Minha Vaga Minhas Regras. Oi Cláudia, tudo bem? O que, que você achou das histórias que contaram aqui hoje?
4: Curti muito, Bruno. É importante conhecer essas experiências diretamente de quem passa por elas, né? Eu fiz uma enquete lá no LinkedIn perguntando se os usuários têm visto um avanço na discussão sobre empregabilidade trans nos últimos anos. Sabe o que foi o mais curioso? O quê? Foi uma das enquetes mais acirradas que eu já publiquei. Por muito tempo, o sim e o não ficaram praticamente empatados, tipo 50-50 mesmo. No fim, o não acabou vencendo com 55% dos votos. Mas os comentários na enquete mostraram bem essa divisão de opiniões, sabe? Um pouco mais tendente para o não. Muita gente diz que a questão da empregabilidade trans ainda está bem atrasada na pauta da maioria das empresas, principalmente na prática.
1: É, como o Gregory, o Giovanni e a Daniele falaram, é um assunto que tá tendo avanços, mas ainda tem um bom caminho para chegar no ideal.
4: Exatamente. Lá na enquete, a usuária Naomi Pomela, por exemplo, disse que ela sente falta das empresas dando voz para as pessoas trans. Também teve a Caroline Costa, que fez um comentário que mostra bem aquela divisão que eu comentei que apareceu nos votos. Ela disse sim e não a resposta, nesse caso. Há discussão sobre o tema, mas não há a efetiva empregabilidade dessas pessoas. Foi o que a Caroline disse.
1: E, enfim, para falar mais sobre isso, a gente conversou com a Márcia Rocha, a primeira mulher trans eleita para o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Ela também é uma das fundadoras da Trans Empregos, um projeto que oferece palestra, formação profissional e vaga de trabalho para a população trans no Brasil.
4: A Márcia falou sobre a importância de ter um ambiente de trabalho diverso em todos os sentidos e também deu conselhos para colegas, chefes, recrutadores e para as próprias pessoas trans nessa jornada por mais inclusão.
1: Márcia, por que é importante ter uma pessoa trans do seu lado no trabalho, no dia a dia do expediente?
5: Uma pessoa trans é, faz parte da diversidade humana, né? Então, as empresas estão entendendo que quanto mais diversidade elas têm, mais o trabalho melhora. É mais lucrativa e o ambiente se torna melhor. Há diferentes visões de mundo e consequentemente diferentes soluções para problemas que possam surgir a empresa se torna mais criativa então a diversidade aí não é só trans é lgbt em geral pessoas questões de raça e etnia negras orientais pessoas com deficiência mulheres você havendo diversidade na empresa a empresa se torna melhor que a pessoa trans por ser a população mais discriminada quando você tem uma pessoa trans trabalhando se torna mais fácil você trabalhar com todo o resto da diversidade humana, né? Você ter negros, mulheres, pessoas com deficiência. Porque a pessoa trans, ela é a população ainda maior preconceito dentro da cabeça das pessoas, dentro das pessoas, né? O preconceito ele é institucionalizado. E aí podemos falar de racismo, de machismo, de LGBT, mas com relação às pessoas trans o preconceito é maior. Então você ter uma pessoa trans, você está fazendo uma ação afirmativa de ter diversidade na sua empresa.
4: Márcia, como você enxerga a evolução das oportunidades de trabalho para as pessoas trans nos últimos anos? A gente avançou, retrocedeu
5: ou continua no mesmo lugar? Bom, eu entrei no ativismo em 2007 não havia direito algum para LGBT. Né? A partir de 2011, começaram a ter, de 2010, 2011, começaram a surgir alguns direitos. Hoje, não todos os direitos que nós conquistamos foi o judiciário, mas nós somos um dos países mais direitos para LGBT no mundo. E de lá para cá, eu criei a Trans Empregos em 2013. Em 2014, nós tivemos uma contratação. Em 2015, algumas dezenas. E o ano passado, 2020, 707 contratações do Brasil inteiro. Então, obviamente, há é uma evolução. Muito grande, óbvio também nós fazemos parte disso, né, a questão de empregabilidade de pessoas trans, até então se falava no assunto, nós somos pioneiras mesmo, né, mas hoje a questão, hoje você vê, eu dou aula em universidades, faço palestras, sempre tem pessoas trans, hoje existem pessoas trans estudando nas escolas, nas universidades, então há uma mudança clara, Ainda está muito longe do ideal, ainda há muito para ser feito, há muito para ser conquistado, para empregos hoje tem 1.400 empresas parceiras, que é um avanço muito grande, um número bastante bom, 1.400, sendo que mais de 160 dessas são multinacionais, mas comparando com o número de empresas que existem no Brasil, ainda é muito pouco. Né? A gente precisa ampliar isso, principalmente fora de São Paulo, porque a grande maioria das vagas e das empresas parceiras ficam em São Paulo.
4: Agora, pensando nos processos seletivos, o que ainda falta para combater a transfobia em todas as etapas?
5: A grande barreira de contratação de pessoas trans, e aí posso incluir mulheres negros também, dependendo da função, é o preconceito. né? e o preconceito, o tratamento das pessoas não é a empresa que é preconceito são as pessoas que estão ali porque empresas são formadas por pessoas, né? Então está ocorrendo um grande avanço, mas eu acredito que nós só vamos realmente ter uma isonomia, uma igualdade de direitos de todas as pessoas quando nós tivermos uma sociedade que entenda que negros mulheres, pessoas com deficiência, são iguais a todos os outros, né? E aí sim você pode avaliar e dar oportunidades iguais, né? De, de educação, de saúde, na infância, etc. Daí sim você poder pensar só no mérito. A meritocracia, do jeito que ela é hoje, é ridícula, porque você não, não dá oportunidades iguais e aí seleciona por mérito, né? Então não tem sentido. Mas o preconceito que existe dentro das pessoas que fazem a verificação do currículo, às vezes o currículo é excelente. Quando a pessoa chega, uma pessoa transa, a pessoa toma um susto e não contrata. Não contrata por quê? Por preconceito dela. Né? E isso é ruim para a empresa. Né? Isso não é bom para os negócios. O bom é que você tem os melhores profissionais tenham a característica que tiverem.
1: E, Márcia, e na rotina do emprego, assim, existem melhorias que ainda precisam ser feitas nos ambientes de trabalho, tipo banheiros adequados para atender o, os empregados trans e algumas outras?
5: Não, banheiro, questão do banheiro a gente usa aquele de acordo com o seu gênero. Se for homem trans, os masculinos. Se for mulher trans, os femininos. Se a empresa tiver um banheiro misto, existe hoje, usa quem quiser, usa aquele que quiser. Isso é uma bobagem. Essa é a discussão do banheiro é uma questão que ele sempre se ouve falar, existe tudo, mas é, no fundo é uma pobade, porque não acontece nada demais no banheiro. Adequação, sim. Eu acho que a gente faz capacitação, a gente faz palestra de conscientização muitas vezes, aonde a primeira pessoa trans vai entrar numa empresa. Né? Essa empresa pede para nós fazermos, eu faço uma palestra de conscientização com os colegas no local onde ela vai trabalhar. Né? Mas eu acho importante que exista essa conscientização do ambiente para preparar o ambiente, porque não adianta eu falo, "Não quero jogar a pessoa no meio dos leões". Eu quero que as pessoas entendam porque é uma pessoa trans, porque o preconceito, ele é ignorância. E a gente precisa levar a informação e esclarecer para que aquele ambiente se torne menos ignorante e mais acolhedor. Né? Então, eu acho que é isso. A empresa precisa ter vontade de dar nome social, usar nome social no se a pessoa não mudou o nome dela. Né? Aí, nome na mesa, né? aquele nomezinho que às vezes tem lá na mesa, gerente de banco, por exemplo está com o nome, condizente com a imagem da pessoa, né? Então, existem algumas questões que as empresas precisam assim, se preparar na transempresa, que é uma cartilha, que chama Cartilha Agora Vai, que é de graça, é só entrar lá e olhar, que é muito ilustrativo, muito informativo, qualquer um pode entrar lá e aprender um pouco.
4: Como reagir a discriminação no processo seletivo?
5: Você diz a pessoa trans? Exato. Tá. Junto com a cartilha Agora Vai, que é para as empresas né? Existe um texto meu também para as pessoas que não costumam ler Mas é, nesse texto eu digo que, veja, a pessoa está procurando emprego Ela está querendo trabalhar Ela não está indo numa empresa para fazer ativismo, militância nem para se autoafirmar, nada disso Agora, vamos lá, eu sou advogado, né? Se eu estou em qualquer lugar aí, seja numa empresa, seja num processo de seleção, que eu não participo, não estou por aí, entendo? Mas se eu estiver em qualquer lugar, fora, em qualquer lugar e for discriminado, eu vou agir de acordo, né? Enquanto uma advogada, eu vou falar para a pessoa, olha, não age assim, tá errado, se a for insistir, se eu for agressiva e violenta, eu vou agir de acordo, de a polícia. Porque o que acontece é que muitas vezes a pessoa é trans é está inseguro. Com relação à sua transição, etc É um processo muito difícil complicado Então às vezes a pessoa precisa se autoafirmar Precisa se afirmar Então chega ali Num processo até de defesa Às vezes pode acontecer Isso também é muito claro Também não estou dizendo que acontece Mas pode acontecer da pessoa estar ali Se preocupando mais em ser trans Do que em trabalhar o importante é focar no trabalho É para isso que ela está ali, agarrar a oportunidade que não são tantas E se dedicar, se dedicar E aí uma outra coisa que eu coloco Que ela não está só conseguindo um emprego para ela Ela está representando toda uma categoria humana Todas as pessoas têm Ela está sendo um exemplo para aquela empresa Para todos os funcionários daquela empresa Para a direção, para todo mundo Ela está mostrando o que é ser trans. Se ela tiver um sucesso imenso Todas essas pessoas vão falar Nossa, que legal se ela tiver um fracasso muito grande as pessoas vão falar aí tá vendo oh, dá certo contratar trans Entende? então as pessoas ligam as coisas não é a pessoa que errou é por ser trans que errou é como com questão racial com questão da mulher é complicado então para a gente diminuir o preconceito, a gente precisa de pessoas competentes, que se esforcem, que mostrem isso, que querem crescer, que estudem, né? que façam cursos, que se aprimorem, isso é ideal. Isso é o que a gente quer ver no futuro para mudar o mundo, não apenas dar um emprego para pessoas trans. Nosso objetivo maior é mudar a cabeça, a visão que a sociedade tem de nós.
1: Boa, e uma vez empregado ali dentro da, da empresa Como o empregado trans já contratado Ele pode lidar com o preconceito de colegas E como pedir ou como conseguir o respeito dos colegas do dia a dia
5: eu acho que tem que tentar resolver com conversa, com muita calma, com muita paciência. O mundo é como é. A gente está mudando as coisas, mas ainda há muita dificuldade. Vai acontecer que tem pessoas lá dentro que têm preconceito, seja velado ou não, às vezes mais, às vezes menos. E eu tenho que lidar com isso. Tem que ter paciência, tentar ensinar e focar no trabalho. A tua obrigação ali nem é convencer ninguém, nem é educar ninguém, é trabalhar, é produzir.
1: Que tipo de trabalho deve ser feito com os empregados que não são trans para que eles respeitem o, os colegas que são trans? Procurar
5: gente, porque isso não é gravador. Isso não é algo para ser feito por qualquer pessoa, sozinhos. Né? Você não pode ter um CEO, um diretor querendo resolver um problema que ele não conhece, não entende disso. Você com preconceito institucionalizado vai tentar tirar o preconceito institucionalizado do outro, não vai funcionar. Não vai dar certo. Você precisa de uma pessoa trans, de preferência, uma pessoa trans capacitada, uma pessoa trans que saiba o que está dizendo, que tem argumento. Se alguém questionar alguma coisa, saiba o que responde.
1: você tem setores que contratam mais trans e, por outro lado, tem setores que contratam menos? Por que isso acontece, se acontece?
5: Então, o setor que mais contrata é telemarketing. Óbvio, nem né, sabe Porque não aparece a pessoa, é só a voz, ela... Não tem contato físico com ninguém, então isso facilita a contratação também. Tem muita gente que fala mal de telemarketing, né? Porque fala, é ah, subemprego emprego, porque a pessoa ganha pouco, porque a pessoa tem uma carga horária enorme. Para mim, é trabalho. Se a pessoa tem possibilidade de arrumar outro, arrume ou outro. Se não tem possibilidade, pelo menos esse. Eu não vou falar nome da empresa, nós temos empresas de telemarketing mais de mil hoje, no Brasil, né? Então, eu não posso falar mal de empresa de telemarketing porque ela contrata, ela dá salário, ela dá dignidade, né? O pessoal não tá na rua. Agora... Não pode não ser o emprego ideal para aquela pessoa, ela tem que se capacitar, ela tem que estudar, ela tem que se aprimorar e procurar outras vagas. Mas áreas que não contratam, a gente tem algumas histórias. Na área militar, tá difícil, tá, muitas pessoas já sendo internação expulsas, né, tem que brigar na justiça para ser integrada, né? Se assim hoje tem policial militar, tanto masculino como estrangeiro, hoje tem policial civil... Delegada trans, hoje tem uma major no exército trans. Então as coisas estão mudando. Hoje eu conheço três médicas, eu conheço um médico, eu conheço cinco engenheiras, mulheres trans, né? Conheço um engenheiro, homem trans.
1: A gente vê iniciativas de inclusão de forma geral de trabalho, não só para as pessoas trans, que acabam esbarrando no mesmo gargalo. Existe pouca diversidade em cargos de liderança no comando das empresas. Como você avalia essa questão dentro desse recorte de empregabilidade trans? E você vê bons exemplos no mercado? São casos
5: raros que se assumiram depois, mas existem. Agora, uma palestra que eu faço sempre, algo que eu digo sempre nas minhas palestras, é que se você não é empresa, não é empresa, olha para os sindicatos, quem é que está na liderança, olha para o judiciário, quem é que está no topo, olha no executivo, quem é que está no topo, olha no legislativo do município, do estado, da União, de onde você quiser, olha no, no, no Ministério Público, olha em qualquer lugar de comando, nas indústrias, nas fábricas, se você quiser, sempre vai ter um homem branco, cis, e hétero, né? Sim, né, perfeito fisicamente. Então, é uma estrutura que existe que diminui a possibilidade de educação de desenvolvimento, de crescimento interno dentro das instituições todas, certo? de mulheres, de negros, de LGBT, de pessoas com deficiência. A LGBT, pessoas trans, conseguem por quê? Tem duas. Por que, que consegue mais? Por que tem muitas executivas trans? Por que tem Márcia Rocha? Porque ficou ficou normal? Porque não contou. Então era um homem branco, cis. Ninguém sabia que era trans, então teoricamente era cis hétero e tal. e aí as pessoas olhavam para mim e me viam como o cara e aí estavam as oportunidades então tem muitas pessoas trans que por ficar no armário conseguiram atingir cargos que normalmente não são atingidos por grupos minorizados mulheres, negras, pessoas com deficiência, orientais a lista é enorme, mas é injusto Está errado, nós temos que mudar isso. Porque não é bom para o país você ter apenas um grupinho minúsculo de pessoas, homem, branco, cis, hétero, de classe média, que estudou em inglês desde pequenininho, escola particular, nas melhores escolas. É uma população muito pequena, 5, 10% da população. E a gente só dá oportunidades verdadeiras, privilégios para esse grupo de 10%, em detrimento dos outros. Bom para o país seria... Nós temos oportunidades iguais para todos, para que todos pudessem, dentro das suas capacidades físicas, biológicas, etc., se desenvolver ao máximo. Isso não acontece. Então, nós jogamos fora diamantes brutos, porque nós não sabemos selecionar.
1: E chegamos ao fim desse episódio. Agora a gente só se encontra no começo de janeiro. E como as festas estão aí, Cláudio, eu tenho uma pergunta muito importante pra te fazer.
4: Eita, o que é?
1: Seguinte, no Natal, você é uma pessoa do Peru ou do Tender? <risos>
4: <risos> Olha, eu gosto dos dois, mas eu acho que eu sou um pouquinho mais do tender tendo pro tender. É. Eu
1: não. Aqui. Não. <risos> <risos> não. Brincadeira. Minha tia sempre traz o tender também. Acaba tendo dos dois. Mas eu sou muito mais do Peru com certeza. Inclusive eu tenho que comprar o meu que sou eu e minha mulher que fazemos para levar na ceia.
4: Mas tem um molinho a receita de vocês?
1: Tem. Tem. Fica marinando no vinho branco, mas.
4: <risos> ah, então acho que eu gostaria também do Peru. <risos> Mas então eu tenho uma outra pergunta pra te fazer, Bruno. Você é do time do Amigo Secreto ou não?
1: Ah, ó, eu, eu gosto de Amigo Secreto, sim. Sempre rola umas risadas. Tem muita gente que não curte, mas eu gosto. E você, você gosta? Você é do time do Amigo Secreto?
4: Eu gosto, sim, mas depende, né? Tem que ser aquele Amigo Secreto de verdade, raiz. Não aquelas historinhas <risos> tipo Amigo da Onça, que você tem que dar presente ruim. Aí não dá.
1: <risos> não, é. Esse... <risos> Esse realmente pode dar ruim. <risos> Sim. Mas, mas, enfim, é isso, né? Feliz Natal, Cláudia. Feliz Ano Novo pra você. Feliz Natal e feliz Ano Novo pra você que escutou a gente também. Até mais.
4: Valeu. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Até 2022.